0: Boa tarde, hoje é dia 6 de maio, quarta-feira e a gente está no nosso DocuSan virtual número 6 e a gente tem duas perguntas hoje, vamos ver se dá tempo uma é da Vanessa Maia que está perguntando o que, que seria o karma então e suas manifestações e a outra se der tempo é do Fabiano Azevedo, nosso amigo lá de Campos então, é... karma. Tem várias definições, né? mas eu, eu não vou dar uma aula sobre karma aqui no sentido acadêmico. Eu, eu vou falar mais no sentido da minha experiência pessoal. Karma, Vanessa, karma é eu e você. Karma é a Luna, a cachorra que está aqui, me obsequiando com a presença dela eventual. Karma são essas nuvens que estão no céu. Karma é o Jair Bolsonaro... Karma é a sua mãe, meu pai. Enfim, tudo que acontece, tudo que aparece e desaparece é efeito de karma. Porque karma quer dizer apenas efeito de ação. Tudo que existe no mundo relativo, no mundo das aparências, é karma, na verdade. Mas é, a ideia que a gente tem é que, normalmente, karma tem a ver com castigo. E, e no budismo, no dharma não tem essa ideia de castigo ou de prêmio. Carme é apenas uma consequência. Lembra, naquelas né, Aquelas cinco lembranças que a gente recita de manhã. Tem uma coisa que a gente fala assim. Meus atos são minhas únicas posses verdadeiras. Eu não posso escapar das consequências dos meus atos. Meus atos são o chão aonde eu fico de pé. E é exatamente isso, né? Quer dizer, os nossos atos, eles constroem o mundo inteiro. E o que o Buda dizia é que a gente podia... É de repente fazer ações e não gerar karma, aí você vai dizer, porra, como é que é isso, Alson? não é possível? Sim, é possível na medida em que você praticar o suficiente para você ser um vaso do Dharma, é uma expressão antiga que existia no budismo indiano, e que quer dizer o seguinte, à medida que você pratica o suficiente, você vai, ser, você vai corporificar o Dharma, você vai deixar o Dharma fluir através de você. Então você não vai criar karma e, e nesse sentido a, a, não vai ter uma consequência como os atos mesquinhos que provém do pequeno eu mesmo. Na verdade a, a questão aí é a seguinte, se você está deixando fluir o Dharma, o Dharma não tem começo nem fim, ele não é causa nem consequência, ele é simplesmente o Dharma, ele existe, ele é o que é. E ele flui, ele é o tal ele é a natureza, o espaço, aberto e ilimitado então na verdade eu estava até lendo aquelas pílulas da Pema Chodron hoje ela fala sobre esse espaço né se a gente é capaz de ficar quieto e aguentar uh, o sistema nervoso da gente poder aguentar sensações ruins sem tentar sair correndo a gente pode descobrir que existe um espaço enorme um espaço aberto e ilimitado antes sensações boas ruins prazeres, desprazeres, compulsões, não compulsões, tudo isso aparece e desaparece, e a gente pode ficar quieto. E ao mesmo tempo a gente pode deixar fluir aquilo que é dármico, né? Fazer aquilo que deve ser feito. Aí as pessoas sempre me, ah, mas como é que eu sabia? Você não vai saber, você vai fazer diferente. É que nem aquela coisa que a gente faz quando alguém leva um tombo na frente da gente. Você não fica pensando o que é que eu vou fazer, você simplesmente vai lá e segura a pessoa para ela não bater com a cara no chão. É isso. E... Então, karma, na verdade, é tudo. E não tem um sentido negativo, necessariamente, nem positivo. Karma significa como que a realidade se constrói por nós, diante de nós e através de nós. Na verdade, o karma nunca é individual, porque você lembra, talvez que a gente já conversou um pouco sobre isso, que no budismo essa coisa do indivíduo é sempre vista como uma ilusão. A gente é um todo, um conjunto que tem manifestações singulares no mundo relacional, nessa dimensão das relações. Então não existe karma individual, existe toda uma construção kármica que é o mundo atual. Então é, é, é um pouco assim, quer dizer, quando a gente vê acontecer o que está acontecendo agora no mundo inteiro, no nosso país, com as nossas particularidades sinistras, monstruosas e terríveis... O que a gente está vendo é a consequência kármica, né? Mas não é por causa da Vanessa, do Alcio, do Fulano ou Beltrano. É todo mundo que está tá aqui desde o início dos tempos, entendeu? Desde as tribos indígenas que, por acaso, atacavam umas às outras e faziam coisas injustas, até os colonizadores que chegaram aqui praticando o genocídio dos indígenas, a escravização, a opressão dos africanos e depois o genocídio da população pobre enfim, isso é kármico e a gente vai estar sempre pagando esse preço todos nós dessa construção mal feita enquanto a gente não praticar e não tomar consciência do que é que a gente está praticando então é, é o budismo engajado tem a ver com essa consciência não só na vida pessoal mas na vida comunitária também e isso a gente tem enfatizado muito. Né? A gente não pode deixar as coisas da política para outras pessoas fazerem. Na verdade não quer dizer que você tem que entrar para um partido né, necessariamente ou fazer qualquer coisa desse tipo. Mas a gente tem que lembrar que o budismo é uma prática política também no sentido em que a gente tem uma atuação e que a gente precisa ter uma atuação em que a gente consiga inserir compaixão, consciência, atenção plena nas nossas comunidades. E aí a gente pode ir transformando as nossas comunidades em comunidades dármicas e não kármicas, né? Bom, a pergunta do Fabiano tem a ver com isso, porque ele, ele fez uma pergunta que tem a ver com compaixão. E o que ele diz é que quando ele vê um animal sendo capturado por outro um animal sendo predado por outro, ele fica ele tem vontade de interferir, mas depois ele percebe que a compaixão tem que incluir o predador também. E aí ele fica conflitado. É, e é uma questão, se você pensar bem, se a gente for levar isso ao extremo, a gente morre de fome, né porque nós somos predadores omnívoros, né? a gente come desde fibras vegetais até seres vivos, vivos mesmo. Fora os mortos, a carniça, que é o mais comum que a gente come. Mas os vegetais que a gente come também estão vivos às vezes, e até a gente come eles vivos, meramente recém-mortes. Então como é que funciona isso? né? É, compaixão, a gente não tem compaixão, não. A vida se alimenta da vida, isso é kármico também. E é por isso que eu falei que uma pergunta tem a ver com a outra. né? O Buda percebeu isso desde criança, né? que quando o relho do arado passava no chão, ia cortando minhocas, os pássaros iam comendo as minhocas, os gaviões iam comendo os pássaros, né? os seres humanos escravizavam uns aos outros e aos bois. Enfim, era uma, era uma cadeia de durca, ou agonia e sofrimento. Mas a gente pode ter compaixão, compaixão dessa condição dos seres sencientes, que é a vida se alimenta da vida. A gente tem que ter compaixão e respeito. E como é que a gente demonstra isso? A gente demonstra isso buscando o essencial e não o supérfluo. A gente tenta não ser genocida com os animais né? e com as plantas. A gente tenta comer o que é necessário para a gente sobreviver. A vida se alimenta da vida e depois os nossos corpos são devolvidos à natureza. É tudo um grande ciclo. A questão é a maldade a questão é se a gente faz isso de uma forma cruel, se a gente tortura animais, plantas, se a gente não consegue ter uma visão compassiva e de que a gente é um sistema só, né? Os caçadores, os coletores, na antiguidade, eles tinham muito respeito pelas suas vítimas, né? os animais abatidos, tanto que eles criavam animais totêmicos né? de cada clã, ou seja, eles se identificavam com as próprias vítimas, né? eles eram predadores, mas se identificavam com as vítimas. E a gente foi perdendo isso, né? a gente compra as coisas no mercado, a gente não sabe de onde elas vão, de onde elas vêm, e, e, e a gente não percebe que as Coisas são arrancadas da terra à força, são decapitadas as plantas, os animais são torturados e assassinados. Então a compaixão tem que vir da percepção dessa enorme rede de sofrimento, da nossa vulnerabilidade, da vulnerabilidade e fragilidade dos animais e como que a gente é inconsciente disso. né? As pessoas tratam animais de estimação, por exemplo, às vezes como objetos. E não percebem que esses animais de estimação foram criados pelos seres humanos. que Eu sempre falo isso, né? Os cachorros não são naturais mas Às vezes você fala com eles, ah, deixa ele solto que ele se vira. Não, não, não se vira. Ele até pode se virar no ambiente urbano, às vezes. Mas ele não se vira porque ele não é um animal natural. Ele foi criado pela convivência com o ser humano, assim como todos os nossos animais domésticos, né? Isso, tem vários livros interessantes sobre isso, que falam de como que a gente infantiliza, a gente cria animais que se mantêm numa uma certa infância indefinida para sempre. Então, de qualquer maneira, nossa relação com o mundo é sempre uma relação utilitária e é essa transformação que a gente tem que fazer aqui também. Em vez da gente ter uma relação kármica com animais e plantas, a gente tem uma relação dármica. E essa é a ideia que eu queria deixar, então, Vanessa, Fabiano e quem mais esteja nos escutando. Eu queria agradecer para a Vanessa e para o Fabiano estarem participando. É por causa das perguntas que acontece esse DocuSan virtual e é por causa disso que a gente pode estar junto conversando. Então, um grande abraço e até a próxima.